0: Guten Abend, guten Abend, gute Nacht. Wenn auch immer ihr das hört, da sind die beiden Marcos. Hallo Marco. Hallo. Mit dem Newscast. Äh, für diese Woche, weiß ich nicht, etwas mit 40. Es ist schon bald vorbei. Ja,
1: und es ist bald Halloween.
0: Yes, genau. Ähm, ja, du freust dich sicher schon auf «Eight Hours of Horror», haben wir genau. schon gehabt. Ähm, ich hatte dafür noch äh, so, ich schaue dafür daheim auch ein bisschen gruseliges Zeug. ja. Ja, Sch zum Beispiel Pet Cemetery Bloodlines. Oh,
1: der den haben wir ja mal besprochen. <lacht> genau. Wie ist das jetzt ist der Katastrophe. <lacht> oh nein. <lacht> ja. Schade.
0: Ja. Aber ja noch. ja, noch. Andere Leute gehen im Kino gehen singen. Jetzt, du hast letztes Mal, also ich habe mich letztes Mal ja noch gewundert, der Taylor Swift-Film ist ja jetzt übrigens, glaube in den USA wieder auf Platz 1 äh, das mhm. Wochenende. Und anscheinend <lacht> läuft es auch bei uns äh, mega gut. Äh, der Roland ist für uns äh, der Film schon zweimal go schauen. <lacht> Und äh, er wird. Ähm, äh, er hat uns eine kleine Aufnahme gemacht, ähm, wie es so war, ist gerade am Premier Wochenende und wie es jetzt so war, ist eine Woche später. Was da der Unterschied war und ähm, ich würde mal sagen, wir gehen zum Roland.
2: Man hat es mitbekommen, wenn man nicht gerade in einer Höhle lebt. Taylor Swift rockt mit ihren Konzert gerade Musikwelt und pulverisiert ein paar Stadionen und Einnahmen hört. Ihre Die Eras Tour ist der Frühling und Sommer durch Nordamerika tingelt und geht später dann auch auf Südamerika, Asien und Australien. Auch zu Europa, zum Beispiel im Zürcher Letzigrund, tritt die amerikanische Sängerin zweimal auf im nächsten Juli. Für alle, die kein haben oder die Tour einfach nochmal anschauen wollen, gibt es jetzt einen Konzertfilm. Taylor Swift Die Eras Tour. Eras Tour darum, will sie ihres musikalisches Arbeiten in Epochen einteilt. Jede von ihren Platten ist eine Era und hat einen anderen Farbcode, einen besonderen Vibe oder ein neues Musikgenre. Von Country zu Pop bis zu folk -Songs. All die Eras, zehn insgesamt, packt Taylor Swift jetzt in eine grosse dreistündige Show. Und die ist grossartig. Ein phänomenales Bühnenbild engagiert die TänzerInnen, Background-SängerInnen, die mitgehen, genauso wie die 70'000 Zuschauer im Sophie Stadium in Glendale, einem Stadtteil von Los Angeles, wo das Konzert dreimal aufgezeichnet worden ist. Über all dem thront Taylor. Mit ihrem Charisma, ihrer Bühnenpräsenz, ihren catchy Songs und einigen Kostümwechsel. Vom Glitzerröckli zum Abikleid bis zu einer Hexenkabuze. Es ist ein bisschen wie der Eurovision Song Contest. Und der geht ja bekanntlich auch nicht um eine Stunde. Die eros Tour ist aber eine One-Woman-Show statt mehrerer Acts Und das ist wirklich beeindruckend. Beeindruckend ist auch der bisherige Erfolg der Tour. Mit Einspielergebnissen im Kino, bis zu 130 Millionen Dollar weltweit, gehört er zu den erfolgreichsten Filmen des Jahr. Schon der Vorverkauf ist so überwältigend, wie man das nur von, Blockbuster, äh, von Marvel kennt. Wie ist das aber in der Schweiz? You need to calm down, wird Taylor Swift vielleicht sagen, weil wir sind bis jetzt bei 4.308 Zuschauern am ersten Wochenende in der Hitparade der Schweizer Kinos wäre das Platz 9. Das Oberste ist immer noch pop Troll 2 und Trolls 3. Sogar Barbie und Oppenheimer haben auch im Oktober immer noch mehr Besucher als Taylor Swift. Man muss aber auch sagen, dass Taylor Swift nur von Freitag bis Sonntag im Kino war, also Nummer 3 statt sieben Tage. Wie ist aber die Stimmung in der Schweizer saal Taylor Swift... Und auch die Kinobesitzer, in den USA zumindest, haben klargehebt, dass man im Kino tanzen, mitsingen und Selfies machen soll. Ich bin zweimal im Kino, am Abend von der Premiere und in der zweiten Spielwoche. Und sagen wir es so, chli Hemmungen sind bei den Schweizer schon da. Am 13. Oktober, zum Startdatum, sind Fans im Tour-T-Shirt oder in einer Verkleidung, die zu der Eras-Tour passt, auftaucht, im Zürcher Kinoabaton. Es sind auch Freundschaftsbänderli getauscht worden, wie sich das gehört, wie bei einem Taylor Swift-Konzert. Der klare Vorsatz, Mir singet mit. Das haben ist dann auch, aber doch eher lieslig und man hat es nur so halb gehört. Erst nach der Pause sind dann doch einige aufgestanden und es ist läuter geworden als die Soundlage vom Kino selber. Bei den Songs vom Album 1989, zum Beispiel Blank Space oder Shake It Off, ist dann wirklich der ganze Saal gestanden. Und wer dann noch gesessen ist, hat sich als mitgeschleppter Papi entlarvt. Beim zweiten Besuch ist es dann doch ein bisschen gesiteter und her gegangen. Aber eine sonntig ist auch geklatscht worden, man stunt, singt, tauscht ein bisschen mit. Für das lange der Mut der Schweizer Swift ist dann doch noch.
0: Cool, danke Roland für diesen Bericht und äh, wir bleiben noch ein bisschen im Boxoffice. Genau.
1: Eben Taylor Swift ist weiterhin weit voraus und ja, momentan sieht es dann nicht wirklich aus, dass irgendjemand ihre Konkurrenz macht. Aber es hat doch ein paar spannende Entwicklungen gegeben, also wo wir in letzter Zeit öfters gesehen haben halt, Zum Beispiel mit The Exorcist, Believer, wo ziemlich erfolgreich ist, also weltweit 110 Millionen mittlerweile eingespielt und auch der Saw X steht mittlerweile schon bei 80 Millionen knapp. Und auch der Nan 2 vor allem. Also der ist bei 260 Millionen weltweit. Also ich weiß ja nicht, wie viel Budget das er gehabt hat. Also nicht wahnsinnig viel. Wahrscheinlich. das
0: Spannende ist ja, dass der in der Schweiz mehrere Wochen jetzt auf Platz 1 ist. Ja. Und ähm, ich habe da vom, vom, vom Lars, den ihr kennt aus, aus der Star Wars recap Episode mhm. Er hat mir gesagt, das ist wirklich der, der Nun 2, der zieht vor allem bei jungen Leuten und sie müssen also oft leider Leute wieder wegschicken, weil sie zu klein sind, wenn sie den Film schauen wollen. Und äh, da sieht man, dass also horrorfilm ziehen, einfach schon noch bei meinem jungen Publikum, so ein bisschen als Mutprobe.
1: Ja, und Wahrscheinlich. bei 38 Millionen Budget hat er irgendwie ein Sechsfache eingespielt. Also das ist recht ein Riesenerfolg und eben, ich finde halt ich glaube, bei hoch kommt es qualitätsmässig nicht so drauf an, habe ich das Gefühl. Weil eben die, die so sind zum Beispiel nicht so wahnsinnig hochgradet jetzt, aber <lacht> die gehen die Leute einfach schauen, weil ja, da muss halt nicht irgendwelche Stars haben und so. Das ist halt schon ein riesiger Vorteil mit dem Budget gegenüber Blockbuster zum Beispiel.
0: Ja, also das Country-Universum wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. <lacht> ja,
1: ich denke so. Und äh, der Creator, der ist mittlerweile etwa bei 80 Millionen angekommen. Das heißt, ja, ist knapp bis im Budget, aber dann noch ohne Marketing. Ja, es wird, ja. Also es ist sicher kein kompletter Flop, aber es ist auch kein Erfolg. Also wir hoffen trotzdem, dass ich der Gareth Edwards äh, doch noch irgendetwas kann machen kann, wieder in die Zukunft in die Richtung weil es mhm. ist doch ein spannender Film gsi finde ich
0: und eben super ausgesehen auch ja und den Zell, der Nein, Denzel hast du auch schon erwähnt der Denzel
1: ja der Denzel cool ist eigentlich auch, auch spannend weil das ist jetzt mittlerweile der dritte Teil und wenn man so das Boxoffice Office ein anschaut, von diesen drei, die sind alle etwa gleich am Schluss gsi also alle um die 180 190 Millionen Budget um die 60 bis 70, also eigentlich alle relativ erfolgreich, aber man, man liest eigentlich wenig mm -hmm. oder man hört wenig von Leuten, also bei uns vor allem, habe ich das Gefühl, wo die das wirklich cool finden oder schauen gehen. Aber irgendwie scheint es eben doch etwas zu sein, das zu funktionieren scheint.
0: Und das, ist jetzt, mal, das sind jetzt wahrscheinlich auch viel mehr für ein älteres Publikum, die e film filme
1: ja, ich denke es halt, weil <lacht> der denzel ist halt schon einer bei der älteren Generation ja. wahrscheinlich beliebt. Ich finde ihn auch äh, super, oder er macht eigentlich jeden Film besser, wenn er drin ja. ist. Das ist halt schon ein bisschen sein äh, Charisma, zieht halt glaub, schon die Leute an.
0: Aber trotzdem krass, dass so etwas wie der Equalizer 3 hat jetzt einen Erfolg hatte, während der Ex Expendables völlig äh, <lacht> untergegangen ist. <lacht> ja, oder? wirklich. Da ist, ja, ist
1: irgendwie wie 30 Millionen. also <lacht> Völliger ja. Flop, oder? Mit riesen Stars
0: und alles, aber ja, das scheint einfach das falsche Rezept zu sein. Ja. Dann noch ein kleiner Hinweis zu X, wer da wohl schauen Es gibt im Abaton A gibt es Vorpremieren äh, und äh, auf outnow.ch slash Kinoprogramm sieht man, wenn das genau läuft und man kann sich Tickets dort besorgen.
1: Ja, ist der schon nächste Woche, oder? ist das... Nein, noch nicht, oder? Ich glaube, das geht noch. Doch, ich meine. Ah, mal, mal nächstes, wo, ja, ja, stimmt, ist, ist ja, ich glaube, Five, Five Nights at Freddy's ist, glaube ich, auch nächste Woche, so viel es mal ja. ist. Und auch The
0: Killer. Ja, von mit dem Fassbender. David fin fin
1: Fincher.
0: Ja. Und dann ist noch ein schwedischer Horrorfilm, bringt jetzt auch noch irgendwie ins Kino. Halloween Park heisst der. Okay. Und äh,
1: Damn Money auch übrigens. Ja. Also nächste Woche ist eine Busy ich Week. Also gönn das ins Kino und schauen den Film. Das ist doch eine coole Auswahl, finde ich. Ja. Ein bisschen quer durchs Band.
0: Ja, Deadpool 3 ist ja wahrscheinlich verschoben.
1: Ja, dort gibt es jetzt leider dann schon Gerüchte, dass dort der Stab verschoben wird. Oder vielleicht mit Captain America tauscht wird, wo ja schon abgedrillt ist im Gegensatz zu, zu Deadpool. Weil ja, es ist weiterhin Streikzeit in Hollywood, aber es gibt einen kleinen Lichtblick, es gibt wieder Gespräche am Dienstag zwischen der Sägen und der Empteber. Und äh, ja... Wir hoffen doch das Beste, dass dort etwas rauskommt, das uns wieder ein mehr News bringt. <lacht> Am Schluss. Und ja, das wäre es eigentlich zu dem. Wir wollen nicht zu lange verweilen auf dem doch eher tristen Newspunkt und gehen weiter zum Kino. Mhm. Dort gibt es eine äh, News, die ich äh, auch etwas verwundert gelesen habe, und zwar hat Netflix in Los Angeles äh, tut das Kino eröffnet oder wieder eröffnen besser gesagt ich weiß nicht ob du bist du schon mal im Egyptian
0: warst? Äh, also mir ist es eben empfohlen worden und dann äh, bin ich dort gesehen und es war gesehen <lacht> also ich bin gerade jetzt währendem ja ah, okay. das letzte Jahr gesehen ja
1: genau. dann war es genau eben dann am ja. umbauen gewesen, genau ja sie haben es jetzt scheinbar umgebaut mit äh, ja und jetzt es eröffnet und ja und Netflix hat mittlerweile... Das ist schon das zweite Kino. Das, das Paris Theater in New York hat es renoviert und wieder eröffnet. Und mit Dolby Atmos und allem.
0: Ja. Was, und denen dann zeigt jetzt nur äh, Netflix-Filme, mm, oder? Wie, wie, nein, ist es, das?
1: Ist, es ist so eine Co-Ownership, glaube ich, mit... Jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, aber es ist irgendeine, so eine... Ah, wie sagt man denn? So eine... So eine. Nein, keine Community, einfach eine, so eine Gruppe, irgendwie, wo eigentlich mit Netflix das Kino besitzt. Und Netflix hat irgendwie die Hälfte, ich glaube, von der Epigamics, wo es eben so Sachen wie The Killer zeigt. Nein, nicht The Killer. Der mit dem. Äh, wie heißt er denn? Mit dem Glenn Powell, glaube Nein, jetzt habe ich es durcheinander. Ähm, jedenfalls zeige ich es der Wes Anderson zum Beispiel, <lacht> sein Kurzfilm. Und, ah, doch, der David Fincher, im Killer, genau. Und die Gruppe heißt American Cinematheque. Und die zeigen den auch so einen so Film, ja.
0: Cool. Ja. Genau. Cool, ja, es ist ja recht eine recht triste Sache dort in L.A., ähm, es ist ja auch das, das Arclight, eigentlich das, das beste Kino ähm, von dieser Stadt, von, von vielen so äh, genannt, wo der, der Dome hatte, der Cinerama-Dome, wo auch auf dem Plakat zum Beispiel von Once Upon a Time in Hollywood drauf ist. Ähm, auch ein historisch, historisch wichtiges Kino und das ist auch dort, äh, ist auch zugegangen und sucht jetzt auch noch nach Käufer und es ist also so ein bisschen ja, überall ein, bisschen. ein bisschen das Gleiche halt, aber ja. schön ist jetzt das «Egyptian» wieder offen. Genau, und eben, ich denke, sie zeigen ja die regulären
1: Sachen und äh, ja, es gibt einfach ein halbe halbe mit Netflix wahrscheinlich, aber auch Netflix hat ja gute Filme ab und zu, darum finde ich das sicher eine gute Idee. Vom Wieder Netflix. zum Gemüse, zum Brokkoli. Ja, genau. Jetzt gehen wir zum Gemüse. <lacht> die Frau Brokkoli, die verantwortlich ist für die Bond-Franchise, eigentlich, die äh, hat das Interview gegeben. Und äh, ja, es, ist, es gibt noch nicht viel News zu den neuen Bonds. Also es ist noch niemand gecastet als neue James Bond. Und Sie sind anscheinend auch an noch relativ weit weg davon. Also sie hat gesagt, dass sie zuerst einen, einen Bösewicht finden für die nächsten Film oder den nächsten Film, bevor sie überhaupt richtige Darsteller gehen. Und eben, sie, jetzt, sie wissen noch nicht genau, wo es angeht. Was jetzt doch ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuschend ist, weil
0: Wann ist der letzte rausgekommen? Der No Time To Dime ist ja mit mittendem, ist ja so viel verschoben yeah. worden. Vor. <lacht> ist gefühlt Vielleicht. irgendwie 2021. Ja,
1: hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also eben doch schon ein bisschen länger her. Also ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass es mal etwas geht, langsam, aber scheinbar sind sie so noch ein bisschen am, am Werweischen. Ja.
0: Ja, ja nur wenn er dann kommt, ist er ja gleich eine Gelddruckerei. <lacht> Genau,
1: aber vielleicht gibt es ja ein paar coole neue Ideen, wer weiß. für die ganze Geschichte. Ja, dann gehen wir doch noch weiter zu einem Film, der aktuell im Kino läuft bei uns. Den habe ich jetzt gerade heute gesehen, «The Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese. Lauft überall mittlerweile in der Selle und ja, er ist lang. <lacht> Scheiße, Also der ich, jetzt, äh, ich bin aus dem Kino gelaufen und dann habe ich das vor zwei Leuten gehört. Ja, ist schon gut, aber ich es war sehr lang. Ja. Und äh, ja, dem Pflicht ich eigentlich grundsätzlich bei. Es ist, äh, ich, vor allem vor der Pause ich hatte, das ist das schon ein bisschen länger. Aber als Das ist Ganzes... er eigentlich länger
0: als der, der, der Irishman.
1: Ja, nein. Er ja, ist wahrscheinlich <lacht> etwa gleich lang. Also, also auch zwei, äh, dreieinhalb Stunden, muss ich sagen nicht zweieinhalb, dreieinhalb. Äh, zweieinhalb wären normal, aber dreieinhalb ist halt schon extrem lang. Also, das sind eigentlich zwei Filme fast. Ja, Ja, aber gute Film gehen unbedingt schauen. Ich finde, ja, Martin Scorsese macht eigentlich meistens äh, vieles richtig und ja, einen guten, äh, guten Film, wenn ihr genug Zeit hat und Zeit zu leisten, dann ist das
0: sicher zu empfehlen. Und wie sind deine Oscar-Prognosen? So? Weil ähm, äh, im nächsten Outcast wird der Chris ähm, ist, äh, zusammen mit der Linda ja über äh, die Oscar-Prognose diskutieren. Mhm. Äh, ich nehme mal an, der wird dabei sein, oder? Oh ja, der wird sicher dabei sein. Also die Lily Gladstone,
1: die äh, ist eigentlich schon ein Lock, würde ich sagen, als Nomination sicher mhm. Und der Leo wahrscheinlich auch. Der Robert De Niro, mh, vielleicht. <lacht> Aber ja, der Martin Scorsese sowieso, ja, also der wird sicher einige Nominationen einheimsen. Ja. Genau. Kannst
0: du den schauen, vielleicht, wenn noch Zeit findet Wenn er dann noch läuft. Ja. Ich, am 1. November ist ja äh, Allerheilige. Oh, da ja. habe
2: ich, hab ich
0: frei, weil ich jetzt in einem kantonischen Kanton arbeite. Und dann eventuell komme ich dazu, ins Kino zu gehen. Und dann hoffe ich, dass der das dann noch läuft. Ja, ich denke, der
1: Apple bringt den wahrscheinlich jetzt noch nicht gleich auf Nein, solange also, noch ein bisschen Geld genau. ja, Ich glaube, der hat jetzt auch relativ gut... Gut, äh, funktioniert in den USA am Box-Office. Darum äh, ja, wird das schon ein bisschen laufen.
0: Dann den haben wir noch zwei komische Trailer, glaube ich.
1: <lacht> Einen Teaser, genau, und ja. ein Trailer. <lacht> ähm,
0: ich ja. fa wir fangen doch ja, vielleicht an. mit... Ähm, Lustig oder äh, grusig? Äh, mit
1: dem grusigen vielleicht zuerst. Ja. Der, der Walden. <lacht> ah, ich heute... Der Zufall entdeckt, also ich habe noch ja nie gehört von dem Film vorher, aber da gibt es einen Trailer mit dem Emil Hirsch, oder Emil Hirsch, ich weiss nicht, wie genau. man seinen Namen genau sagt. Ja, der ist creepy, oder? Ein bisschen.
0: Und ein bisschen unfreiwillig Lust, also der könnte recht in die Hose gehen, habe ich Ja, Gefühl, so. ja, ähm,
1: die ja, die Balance weiss ich nicht über die ich Finde, zwischen unfreiwillig komisch und creepy.
0: spielt er spielt hier, hier irgendein äh, äh, ein, ein Serie, oder? Ja,
1: es ist ein, ein Stenograph, sagt man dem, glaube ich, im Gericht. Also der, der, ja. der auf der Schreibmaschine rumtippt um und äh, alles aufschreibt. Und, äh, ich glaube, der Plot ist, ein bisschen, dass er eigentlich die, die nicht verurteilt worden sind, wo er das Gefühl hat oder er weiß, das bin ich nicht ganz sicher, dass sie schuldig sind, die Gott darin umbringen oder quälen zumindest, scheint es so drauf rauszulaufen. Ja, so. Das ist, glaube ich, der Plot. So.
0: Ja, ja, und es hat so viele so, so Performance von eben so, so Leute, die komisch sind und äh, eben, es könnte so, so in in, in, in ein bisschen kippen ins äh, Lächerliche, aber äh, ja, <lacht> ist wahrscheinlich auch nicht einer, der gross in den Kinos durchstarten wird, zumindest bei uns nicht. Ähm, weil der Emil Hörsch, der ist ja schon schon länger so auf so Filme abonniert, wo, wo nicht mehr ins Kino kommen. Der hatte ja mal ein bisschen Probleme, irgendwann einmal. Mit Gewalt und so, im richtigen Leben. Oh. <lacht> ähm. Ja,
1: aber dann gehen wir doch auf die Light Side, auf The Force, oder? Genau, <lacht> die Glenn Powell,
0: hä? der ist ja. ein Durenstater. Ich finde ihn cool irgendwie.
1: Ja. Und äh, Sidney Sweeney, die kennen vor allem die, die Euphor Euphoria geschaut haben, wahrscheinlich. Und sie hat so einen Film rausgebracht, wo, ähm, wo sie glaube ich so ein. Ah, wie hat der geheissen? Hast du das gesehen? Der, wo irgendein so, so ein Gerichtsfall oder irgendetwas. Der wird einfach das ganze Buch, glaube ich, oder Script irgendwie vorgelesen in dem Film.
0: Was? Ja,
1: nein, es ist. Es ist, äh, Ich weiß jetzt den Titel nicht, aber der ist relativ gut und ist auch gut weg. Und es ist, glaube ich, jetzt ein bisschen der. The Rising Star, halt vor allem wegen Euphoria. Yeah. Und bei den Jungen, glaube sehr beliebt.
0: Und ja, jetzt gibt es da eine rom -Com. Anyone but you? Yeah. Heißt ja. Heißt die? Und, äh, ja. <lacht> es ist der erste Kommentar, glaube der, der, der meiste, gleich die Kommentare unter dem Trailer ist, sowieso ist das wie Fifty Shades of Grey zusammengeschnitten und <lacht> ist mir dann auch gerade irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen reinkommen. Ähm, aber die Story ist halt wieder, dass das zwei, zwei behaupten, dass sie ein Paar sind, wo eigentlich, eigentlich gar, gar kein Paar sind. Genau. Und, und äh, äh, ja.
1: ja. Hilarity ensues. Aber vielleicht ist es eben auch, vielleicht geht es auch noch in eine andere Richtung oder so. Ich weiß ja nicht, ob es nur full on rom ist, wo dann eben das zuerst hassen sie sich und dann am Schluss ist natürlich alles mm -hmm. leise und super, aber hat
0: mich so ein bisschen
1: an Holiday erinnert. <lacht> ja, ja, das ist echt ein Ja, mal schauen, ob es wirklich in die Richtung geht oder ob es vielleicht noch einen Twist gibt. Und der andere Film, den ich vorher erwähnt habe, ist Reality, heisst der. Mm -hmm. Und der geht eben um so eine Frau, die nach kommt und dann warten zwei FBI-Agenten und dann ist, glaube ich, einfach das ganze Verhör wird eigentlich wie nur gespielt. Und das mhm. ist anscheinend recht cool. habe ich gelesen, aber den habe ich leider auch noch nicht gesehen. Aber ja, mal schauen, ob das ein Run wird für den nächsten Sommer vielleicht Das sieht ein bisschen nach Ferien und so aus. oder? Mhm.
0: Schöne Leute, die schöne Sachen machen, mm. sagt der Nikolaus. <lacht> <lacht> genau. Das wird sicher sein, ja. Genau. Ja. ja. Ähm, auf Blu-ray äh, ist, glaube ich, relativ logisch, was, was da draus ist. Und das ist Barbie. Kommt jetzt ins Heimkino am 26. Oktober. Ähm, ah ja. 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 Schon so weit. Also, ja. ich äh,
1: bin heute ähm, im Kino und äh, ja, er läuft immer noch.
0: <lacht> ja. Und ich habe es. Äh, 4 k Book äh, vorbestellt. Schön. Und ich äh, freue mich nur einmal gesehen im Kino. Und äh, das, ist, das scheint mir auch schon lange her. Ja, mm. Drei Monate gut. Und äh, ja, freue mich auf Barbie. Okay. Äh, bei Streaming habe ich jetzt äh, nichts Schiss gesehen, außer dass der Alvin and the Chipmunks-Film jetzt äh, auf Netflix sind. Nein. Ähm, <lacht> Amazon Prime war mein Tipp Blast from the Past. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Das ist Alicia Silverstone und Brendan Fraser in einer Rom-Com. Und der Christopher Walken ist auch noch dabei. Ähm, also die ist wirklich cool. Das ist äh, von 1999, ähm, wo sie irgendwie 35 Jahre äh, im Bunker sind und dann halt erst wieder rauskommen. Irgend so etwas. Das mache ich mich nicht mehr genau erinnern, aber... Yeah. Ich mag mich erinnern, dass es cool ist.
1: Es ist auf der Listen, aber ich habe ihn leider noch nicht
0: gesehen. Genau. Gut, dann haben wir wieder Hausaufgaben. Yeah! Ähm, ja, das war es mit Tricks und Gags. Genau. <lacht> äh, ja, ähm, wie gesagt, eben die Oscar-Prognose, Outcast, kommt am Freitag raus. Und ähm, das wird sicher auch spannend. Und bis dann, gute die und tschüss zusammen. Tschüss.